1: Sait-on faire mieux que danser dans la boue Plus j'avance dans la dévastatrice et miraculeuse expérience de l'âge et plus je doute. Le 22 octobre, passé au Sénat en première lecture, une proposition de loi tendant à renforcer l'encadrement des RAF Party et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs. Au sein de cette loi, la sanction portée au niveau du délit, 3750 euros d'amende et une peine de travail d'intérêt général pour ceux qui auraient l'insigne idée de faire danser de jeunes gens entre des plantes de betteraves car je suis intimement convaincu au passage que RAF Party est une contraction de betterave party. Mais ça c'est parce que j'ai grandi en Seine-et-Marne Capitale de la betterave, s'il en fallait une, et que j'ai l'esprit taquin, qui plus est. Cet article de loi n'est pas soutenu par le gouvernement, qui n'a pas le temps de chausser ses bottes et d'aller réguler dans les bois et forêts de France, et sera probablement amendé à l'Assemblée parce qu'il provient de l'esprit douteusement conservateur de sénateurs, les Républicains, et que le pays entier s'accorde assez souvent, malgré tout, à estimer qu'il s'agirait que ces braves croisés de l'ennui maximal se calment un peu et laissent la jeunesse de ce beau pays tenter de vivre entre deux amendements. Il est utile de préciser que ce texte ne prévoit accessoirement pas de seuil minimal, ce qui, implicitement, veut dire ceci. Tout groupe de personnes se réunissant pour faire la fête dans un lieu non aménagé et non déclaré à la mairie un mois auparavant peut être interdit et taxé. Personnellement la musique que j'écoute désormais ne fait pas assez de bruit pour que ses fans aient envie de se rejoindre en pleine nuit dans les bois, absorber des champignons et se dégourdir les jambes dans tous les sens pendant 4 ou 5 heures. Ça ne m'empêche pas de grogner, comme tous ceux qui ont lu ce projet de loi, à part bien sûr les sénateurs les républicains, dont la moyenne d'âge au Sénat, je le rappelle, est la plus élevée, avec 62 ans et 2 mois. Et moi qui n'ai pas encore bénéficié de la vertu conservatrice de l'expérience, je ne peux m'empêcher de revenir 10 ans en arrière, les pieds dans les betteraves alors qu'une jolie fille en sarouelle me sautait subitement dessus pour me rouler une pelle vers 4h35 près du couvert des arbres. J'avais emprunté les bottes de mon père. Nous étions rentrés à pied par la suite. Le manteau de brume matinale qui flottait au-dessus de la terre grasse, transpercé de ci, de là par les rayons de l'aurore. Elle s'accrochait à mon bras pour ne pas se tordre la cheville. Vous vous en doutez, la manifestation n'avait été autorisée par personne. Vous écoutez le 93.9 FM. Une bien belle émission que j'ai l'honneur de présenter ce soir et dont la première partie verra David Dufresne, journaliste indépendant, réalisateur et désormais romancier, nous répondre au sujet de son roman Dernière sommation, paru début octobre aux éditions Grasset. Un très beau roman glaçant dans ce qu'il a de réel, hautement inspiré de son travail de journaliste et d'enquêteur au cœur des violences policières en France. Euh, durant les différentes démonstrations, bien sûr, des Gilets jaunes. À 19h34, le regard de Sandra Foulon sur le mouvement des drag kings et puis le zoom de la rédaction avec Jules Benveniste et son invité Fred Touche pour son spectacle Féo. Au théâtre de Belleville. Le tout conclu avec le merveilleux, celle de l'absurde sur l'appel de la vie par notre chroniqueur et mon petit chouchou, je le dis car je n'ai aucune objectivité, Emmanuel raspien c'est à 19h54. Allez, ceinture bouclée, clé au contact, pied au plancher, vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors, sur le 93.9 FM.
2: Chaque acte charriait son lot de blessés. Chaque samedi, ses pleurs, ses cris, son sang, ses coups et ses mutilés qui finissaient sur le fil Twitter de Dardel. Fin décembre 2018, acte 7 il en était à plus de 150 et tout le monde s'en moquait, ou presque. Le fossé entre le discours officiel et la réalité de terrain s'évertuait à ne jamais se combler. Les dominants dominaient, table ouverte partout, quand les dominés tombaient sous les balles des LBD. Dix avaient perdu un œil, trois une main, et des dizaines portaient à vie les séquelles de leur bataille. Voilà comment Dardel jugeait les événements. Un front, deux camps, une guerre sociale et la technologie au milieu. Caméras de surveillance, réseaux sociaux, bornes sur écoute, smartphones, la seule nouveauté était là. Le reste dupliquait l'histoire. Le vieux pays du vieux continent rejouait ses barricades de 1848 dans un décor de 2018. Gueux d'hier, ceux qui ne sont rien d'aujourd'hui. Fait néant de maintenant, comme avait déclaré le président.
1: Vous venez de l'entendre un extrait de Dernière sommation, roman de David Dufresne aux éditions Grasset, lu par Hugolin Crépin, le blond de la rédaction de Radio Campus Paris. C'est l'interview de la matinale. Bonsoir Bettina Lioré.
3: Bonsoir François, bonsoir David Dufresne, merci d'être avec nous au micro de la matinale de 19h pour nous parler de votre livre Dernière sommation paru chez Grasset. Alors, Dernière sommation, c'est une plongée au cœur de ce qui a été le mouvement des Gilets jaunes. C'est une fiction pourtant, mais inspirée de l'insurrection des centaines de milliers de Français suite à l'augmentation du prix des carburants à partir d'octobre 2018, on s'en rappelle. Les personnages y sont plus vrais que nature, qu'il s'agisse de Vicky, une réalisatrice blessée par une grenade lors d'une manifestation, du directeur de l'ordre public, mis en difficulté par sa hiérarchie, ou encore d'Étienne Dardel, autrement dit vous, votre double, euh, David Dufresne, un ancien journaliste devenu enquêteur indépendant qui recense les actes de violence policière, qui les documente et les diffuse sur son compte Twitter sous le hashtag « Allo Place Beauvo euh, David Dufresne, le mouvement des Gilets jaunes vous a donné l'envie d'écrire non pas une enquête mais un roman, donc une fiction qu'est-ce qui fait la dramaturgie de, de ce
4: mouvement selon vous euh, D'abord bonsoir, bonsoir. Euh, et merci beaucoup pour, pour l'invitation alors la, la, la dramaturgie c'est est, en fait elle, est, elle, est, elle a été euh, définie il y a un siècle par le sociologue euh, allemand Max Weber l'état oui. revendique le monopole de la violence légitime. Et euh, ce qui s'est passé, ce qui se passe, parce que je pense qu'on peut quand même parler encore au présent en 2018-2019, samedi après samedi, notamment à Paris, mais aussi à, à, à Toulouse, à, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Montpellier, euh, c'est euh, ça, c'est la, la contestation de la légitimité de la violence, c'est la réflexion autour de, de l'État, c'est la réflexion autour du monopole. Et c'est ça la dramaturgie, c'est-à-dire qui a le droit de parler, qui a le droit de faire. Et donc, euh, pendant que je faisais mes signalements, à un moment donné, donc les Allô Place Beauvau, dont on parlera sans doute tout à l'heure, mmh. où je signalais les, les violences policières, euh, au bout de 2-3 mois, j'ai ressenti, euh, non pas l'envie, mais le besoin d'écrire quelque chose. Les premiers jours pour moi-même, parce que c'était épouvantable à vivre, donc j'avais besoin de, 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 de me reposer, de, de, de mettre des mots, etc. Et puis en fait, euh, au mois de mars, arrive cette déclaration de, de Macron, euh, selon laquelle, euh, dans un... Vous ne pouvez pas... Il, il dit à une, à une agricultrice lors de, du grand débat, vous ne pouvez pas parler de violence policière ou de répression, ces mots sont insupportables dans un état de droit. Et à partir du moment où le, le chef de l'État nous explique, ce, non pas ce qu'on doit penser, mais les mots que nous avons le droit d'utiliser, il mmh. y a une bataille. Il y a une bataille à mener qui est celle des mots, qui est celle du récit, qui est celle de l'histoire. Donc euh, moi, je raconte de mon point de vue ce que j'ai vécu euh, de manière romanesque. D'autres écriront d'autres choses, mais il n'est pas question de laisser à BFM, à Libération, euh, à Macron et à Castaner pour aller très vite, au Figaro, le monopole du discours. Le monopole du on discours.
1: On va rester un petit peu sur ce romanesque, justement. En lisant ce livre, on est plongé dans la réalité complexe des différents acteurs du mouvement, qu'ils soient militants, street médic, policiers ou même préfets. On a la sensation que vous aviez à cœur d'insister sur les dilemmes auxquels tous ces personnages sont confrontés. C'était important pour vous de ne pas dresser un, un portrait peut-être trop manichéen, justement, de la préfecture de police, de vos différents informateurs
4: bah, C'est-à-dire que si on est dans le manichéisme, euh, on va pas très loin, quoi. Hum. Euh, voilà alors après chacun il euh, y a une barricade ok on sait à peu près où on est sur cette barricade de quel côté on est mais chacun des côtés est traversé par des doutes par des interrogations et c'est ça qui fait roman et c'est ça qui fait aussi réalité alors évidemment euh, moi je vais accentuer sur certains doutes hum notamment chez certains policiers, parce qu'en fait, ça permet de faire ressortir tout ce qui n'est pas doute, tout ce qui a été la boucherie. C'est-à-dire, il faut quand même rappeler, il y a deux morts. Hein il y a Zineb Redouane à, à Marseille, il y a Steve à Nantes. Il faut parler des, 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 des betteraves tout à l'heure, ah. enfin je veux dire des, 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 des raf parties, etc. Euh, c'est ça. Euh, ah. Ce qui arrive à Steve, c'est euh, la conclusion... Hélas, provisoire d'un de, de, déchaînement pendant des mois et des mois du, du maintien de l'ordre en, en, en roue libre, eh bien, au, sens, au, sens, au, au sein de ce maintien de l'ordre, il, euh, il y a des antagonismes, il y a des contradictions, mm -hmm. même s'il y a une logique euh, frontale majeure mm -hmm. euh, voilà, qu'on qu a tous compris, vécu, etc., mm -hmm. Euh, mais il faut aller au-delà de ça, et la fiction permet d'aller un peu au-delà de ça.
3: Et comment vous êtes documenté sur l'envers euh, du décor, euh, sur ces scènes qui se déroulent euh, à la direction de l'ordre public et de la circulation et, euh, Comment vous avez infiltré ces milieux, et qu -ce qu'est-ce qu que vous y avez découvert
4: ah, euh, Alors, euh, infiltré, c'est un bien grand mot, mais euh, disons que depuis euh, des années, la question du maintien de l'ordre euh, m'intéresse, alors par intermittence, euh, <coughs> j'avais réalisé un film sur les émeutes de 2005, mm. Euh, sur le CPE, j'avais ensuite écrit un bouquin là-dessus, j'avais euh, travaillé sur l'histoire du, du maintien de l'ordre, et donc j'avais quelques contacts que j'avais vraiment perdus de vue et qui se sont réactivés, parfois d'eux-mêmes, euh, et qui... Peut-être était aussi une façon d'essayer de, euh, de savoir euh, ce qui m'animait quand je faisais les, 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 les signalements. Il y a toujours un jeu comme ça, euh, justement, qui n'est pas manichéen, qui, qui, qui est complexe entre les flics, les sources, euh, les enquêteurs, etc. Et mon avantage, c'est que moi, je ne suis pas euh, un journaliste spécialisé dans une rédaction mmh, qui. Non, pas, on y reviendra, on, mais. Euh... Voilà. Vous l'avez euh, été, ceci étant. Oui, oui, je, non, non, je, 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 je l'ai été, mais euh, moi, je suis complètement libre. C'est-à-dire que demain, je peux écrire un bouquin sur à fait autre chose euh, et je peux vivre trois ans quatre ans cinq ans sans, sans parler à un seul flic ça ne m'empêchera pas de d'écrire de, de travailler sur d'autres choses un journaliste qui est euh, euh Pied et main liés, finalement, à, à, à ces sources policières, n'a pas cette liberté, c'est évident.
3: Qu'est-ce qui vous a touché, du coup qu que, Quelles histoires, quel parcours, quel récit euh, particulièrement de policiers de... bah, Si, si enfin, vous, vous voulez, le, le,
4: le, les, les policiers ont, ont bien saisi euh, ce que les manifestants ont compris, c'est-à-dire cette idée que la police, euh, dite républicaine, peut basculer dans quelque chose qui n'est plus tellement républicain mmh. et qui n'est plus tellement policier, c'est-à-dire qui est dans quelque chose de plus grave, euh, qui est plus proche de la milice, qui est plus proche euh, de la défense d'intérêts qui ne sont pas, pas l'intérêt euh, commun. Là, je me réfère à l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme, hein, institution d'une force publique euh, pour le bien de tous et non pas de l'intérêt particulier. Donc euh, c'est de ça dont on parle. Et au, 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 au cœur des, 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 de la préfecture de police, vous avez Très minoritaire. Mais vous avez des gens qui ont compris ça, qui ont discuté ça. Mais il y avait des ordres. Il y avait des ordres, euh, en, en deux mots. Euh, enfin, même en deux mots, il y avait des ordres et des ordres à la okay. place Beauvau. C'est-à-dire qu'il y avait cette, il y avait, voilà, cette volonté de, 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 de mater. C'est vraiment ça qui s'est déroulé. De réprimer. De réprimer. Et donc, on a assisté à la plus grande répression... Euh, d'un mouvement social depuis 50 ans avec les Gilets jaunes. Il y a d'autres répressions, comme dans les quartiers populaires, depuis 30 ans, dont il faudrait qu'on qu y revienne. Vous l'avez découvert dans les
1: banlieues en 2005, oui.
4: C'est-à-dire qu'on a, qu a découvert, c'est-à-dire qu'il qu était rendu visible en 2005, effectivement, par Ziad et bouna mais qui courait depuis bien plus longtemps, si vous voulez. Euh, et, et il y a des pratiques euh, policières... Euh, qui étaient à l'œuvre, si je puis dire, dans les, dans les quartiers populaires depuis les années fin 70, début 80, qui aujourd'hui apparaissent comme... Euh euh, finalement presque l'alpha et l'oméga euh, du, du, du maintien de l'ordre. Et c'est ça qu'on a vu.
1: On va y revenir un petit peu dans le détail. Avant, je voudrais poser une question en continuant à parler de la préfecture de police. Vous écrivez dans votre livre, je cite, « La chasse était ouverte, mais ça ne devait pas savoir, ni consigne, ni ordre, juste un climat. » Pas d'ordre direct dans les radios, dans les VHF de la police, rien de consignable, ce, ce climat justement. Comment est-ce que ça s'installe Comment est-ce qu'on en arrive à avoir des samedis, à avoir des gens qui semblent avoir des ordres, sans qu'il n'y ait d'ordre qui ait été prononcé
4: eh bien c'est toute la c'est tout l'esprit policier l'esprit de caserne c'est tout l'esprit de la hiérarchie c'est quelque chose de qui n'est pas tout qui n'est pas palpable mais qui qui démarre par des déclarations martiales ministérielles c'est-à-dire qu'il faut reprendre quand même les déclarations de, de Christophe Castaner de Laurent Nunez un peu moins, mais tout de même euh, d'Edouard Philippe ou euh, d'Emmanuel Macron. Les, 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 voeux, les voeux du président le 31 décembre euh, 2018 sont, euh, euh, à ce titre-là, absolument euh, éclairants. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il faut y aller, quoi, il faut y aller. Euh, et puis, dans le même temps, vous avez des policiers... Euh, qui ne sont pas poursuivis ou très peu. Euh, vous avez euh, la mise en place d'une lessiveuse qu'on appelle l'IGPN, de, de marque française, hein, euh, donc euh, un service euh, du ministère de l'Intérieur pour le ministère de l'Intérieur. Et tout ça euh, fait que bah, concours à... Euh, alors là-dessus, vous rajoutez des forces de police euh, qui sont employées en masse, qui ne sont ni formées, ni entraînées, mmh. ni équipées. Euh, qui, pour sont, que...
3: qui sont quand même équipés. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez important. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vraiment les conditions d'utilisation des armes potentiellement létales par les forces de l'ordre au cours de manifestations Dans
4: le cadre de la loi Ah non, po potentiellement létales c'est l'arme de service. Mm. Euh, les autres, justement, a priori, ils sont non létales. Le LBD, il est
1: dans cette frontière floue entre le non létal et le potentiellement, il s'agirait de ne pas viser la tête,
4: mais. Alors, ça, alors si vous voulez, il y a. Euh, en fait, effectivement, chaque arme euh, obéit à, une, à un mode d'emploi très très précis, à une doctrine d'emploi, de, à un usage. Donc. Le LBD, il y a une distance à respecter, euh, en dessous de laquelle on ne peut pas tirer, au-dessus de laquelle ça devient hasardeux. Il y a des, des, des zones géographiques qu'on euh, ne, euh, qu ne peut pas viser, qui sont la tête et les parties génitales. Or, ce à quoi on a assisté, c'est euh, 24 éborgnés, donc des gens qui ont été visés par, euh, par ces armes-là à la tête, ce qui est rigoureusement interdit. Dans une émission fameuse au tableau, Christophe Castaner est venu devant des enfants dans un moment de propagande absolument inouïe, enfin digne du Gorafi, euh, expliquer à des, à des enfants de 10 ans qu'il ne fallait pas viser la tête ou les parties génitales. Or, moi, j'ai pu documenter plus d'une centaine de cas de gens touchés par des, des projectiles de LBD au visage, ce qui est interdit. De toute façon, le visage est interdit d'une manière générale parce que c'est une zone, comme chacun sait, bah, extrêmement fragile et, euh, et extrêmement... Euh, voilà, c'est périlleux. Et si vous voulez, le LBD... Euh, et la grenade GVF4, ce sont deux armes cataloguées armes de guerre par les instances internationales dont c'est le travail. » Quand
1: on a une personne euh, comme euh, cette octogénaire de 80 ans à Marseille, euh, Zino Redouane, je crois, pardon, qui meurt par, euh, parce qu'elle était en train de refermer un volet à sa fenêtre et qu'elle se prend justement un tir de LBD40 en pleine tête. Votre personnage, Andras, dans le livre, dit à ce moment-là, il y a quelqu'un qui saute. Il faut que quelqu'un saute à la préfecture. Est-ce qu'il y a eu des conséquences directes Et euh, est-ce qu'au niveau de la préfecture de police, il y a du ménage qui a été fait Parce que ce qu'on voit, c'est que la nomination au final de Didier Lallemand est pratiquement plus alarmante qu'autre chose.
4: Alors, euh, Zinev Redouane, c'était à, à Marseille, et ça n'est pas un LBD, c'est un palais de lacrymogène ou plusieurs palais, je ne, oh, une je une ne sais pas. Oui, une bombe lacrymogène, de rien hein. Oui, je vous en prie. Euh, effectivement, qui la, qui la touche au visage, alors qu'elle ferme ses volets, elle, elle, veut, elle veut être tranquille. Alors, pour quelle raison Est-ce que c'est le bruit Est-ce que c'est incommodé par les gaz Je ne sais pas, mais elle veut. Euh, et là, elle reçoit un tir, alors qu'elle est en étage, elle est à sa fenêtre. Et elle est hospitalisée d'urgence. Et elle meurt à l'hôpital. Et pendant des semaines, on va nous expliquer qu'elle meurt d'un arrêt cardiaque, puis qu'elle meurt d un, d un, de choc opératoire. Mais ce choc opératoire n'aurait jamais eu lieu si elle n'avait pas été touchée par une grenade lacrymogène. Conséquence donc, donc, effectivement, voilà une arme, a priori non létale, qui tue. Euh, ça arrive. Ça arrive. Et le LBD aussi peut, euh, peut, 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 peut tuer. Euh, alors. Ensuite, vous avez tout un jeu politique euh, qui, est, qui, est, qui est une des clés du, du, du roman, euh, entre effectivement euh, des, le personnel de, de, de l'État, entre euh, donc dans les coulisses, dans les, dans, les, dans les palais, que ce soit à Beauvau, que ce soit à l'Élysée, que ce soit euh, au, à la préfecture. Alors Didier Lallemand, lui, c'est le nouveau préfet, enfin le dernier en date préfet de police de Paris euh, la réputation d'être un dur, euh, c'est celui qui va mettre en place euh, les braves, c'est-à-dire les brigades euh, de répression anti-violence motorisées, euh, qui sont euh, une résurgence des, des, des voltigeurs euh, de sinistre mémoire des, des années 80. Euh, et c'est quelqu'un qui euh, qui avant d'officier à Paris, officier à Marseille, euh, pardon à Bordeaux, dans des conditions qui étaient très dures. Il y a des rapports d'observatoire euh, sur euh, sur lui. Il, il, a, il a été nommé parce que c'était 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 un, un ferme.
1: Dernière question, Bettina Lira.
4: Dernière question avant la pause. Avant la
1: pause, bien sûr, <rire> le temps.
4: Euh,
3: Brigitte Julien, patronne de l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale, a affirmé le 13 juin dernier dans le Parisien qu'elle réfutait totalement euh, le terme de violence policière. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre?
4: Oui, ça, 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 ça correspond à ce qu'a dit Macron, c'est-à-dire qu'elle elle obéit au chef en, en disant cela. Alors, ils ont raison, hein, Christophe Castaner, Emmanuel Macron, Brigitte Julien. On devrait parler de violence d'État. Ils, ils ont raison. En fait, on devrait, on devrait être un petit peu un cran au-dessus. Par violence policière, c'est très simple. Des douanes, en fait. C'est l'idée que ce sont des violences qui sont euh, euh, effectuées par des policiers. Alors tout le jeu, il est autour de la légitimité. Mm. La phrase de Max Weber, on y revient constamment. Mm. Le, tout le jeu est là-dessus. Est-ce que c'était légitime ou non Et on a même Laurent Nunez qui s'est permis de dire qu'il n'avait pas de regrets dans ce qui s'était passé et que <coughs> ce n'était pas parce qu'il y avait eu des mains arrachées ou, ou des yeux crevés que c'était forcément illégitime. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est évidemment ça le, le, le cœur du, du problème. Alors, ce qui est inquiétant avec l'IGPN, c'est que voilà quelque chose, voilà une institution qui devrait servir de contre-pouvoir et qui ne fait même pas semblant de, de, de le faire. Ce qui, d'un point de vue politique, est très court-termiste.
1: David Dufresne, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cet entretien à suivre autour de votre roman Dernière Sommation aux éditions Grasset. Tout de suite, un peu de musique qui a le mérite d'apaiser les mœurs à défaut de faire repousser les membres. Laudoraine, Charcoal Baby sur le 93.9 FM. Vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Le journaliste, réalisateur et romancier David Dufresne est avec nous dans les studios de Radio Campus Paris pour son livre Dernière sommation paru aux éditions Grasset. Je vous cite David Dufresne, on n'est plus innocent quand on a vu la violence légitime, la violence légale, celle de la police. Vous avez vécu la même chose personnellement suivant les différents actes des Gilets jaunes en tant que citoyen. Psychologiquement, je vais vous le demander honnêtement pour vous et aussi pour tous les gens qui sont impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes et qui voient ces violences policières au quotidien, comment est-ce qu'on tient le choc Comment face au sang, comment est-ce qu'on tient face à la destruction des idéaux
4: D'abord, il euh, n'y a, a pas destruction des idéaux, je, je, je veux dire que...
1: Euh, c'est pour tous ceux qui ont le malheur de croire qu'on est en démocratie tous les samedis. Tu on, on,
4: on a, Il <rire> ben, y a discussion tous les samedis, voilà. Euh, c'est une, une, une bataille, c'est un duel, c'est un... C'est un face-à-face -face, et peut-être même plus que ça. C'est une forme de guerre sociale. Euh, et c'est à ce moment-là, le l'ACMÉ, le, le, c'est-à-dire le front... Euh de cette guerre sociale qui dit pas son nom. Je crois, je crois qu'on peut, je crois qu'on en est là, en effet. Je crois qu'on en est là. Et donc, étudier comment euh, l'ordre et l'État euh, se défend, euh, ça fait partie de, de cette bataille. Ça fait partie de, de cette bataille. Alors après, chacun euh, tient comme il peut et, et trouve, euh, certains, c'est dans la liesse de la manifestation, euh, euh, d'autres, c'est en écrivant euh, sur Facebook, euh, d'autres, c'est en faisant des photos, d'autres, c'est en bouffres. écrivant des romans. Et voilà, chacun, chacun euh, s'approprie euh, cet instant-là.
3: Et alors, David Dufresne, votre personnage principal, Étienne Tardel, et vous-même, avez renoncé euh, au métier de journaliste euh, professionnel. Je vous ai entendu dire que le journalisme n'est plus euh, un contre-pouvoir. Ouais. Comment on en est arrivé là, selon vous et euh, qu'est-ce que c'est comme Quelles sont les conséquences dans la dans la société
4: bah C'est-à-dire que le la, la machine médiatique, grosso modo, euh, a, a refusé ce combat-là, ce combat du contre-pouvoir qui était mmh. celui pour lequel moi euh, j'étais venu euh, dans mes jeunes années euh, il y a fort longtemps. Euh, alors la précarité économique, euh, je crois que c'est mmh. la, la chose principale. Du la, métier de journaliste, métier de journaliste mmh. la, 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 la sociologie. Des, 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 des journalistes euh, qui est allé dans quelque chose de plus en plus uniforme, de plus en plus formaté. Ensuite, <coughs> les propriétaires, quoi qu'on en dise, euh, qui appartiennent à un monde euh, qui est celui de... de, de en tout cas, qui ont une vision du monde euh, qui est celle du libéralisme ou de l'ultralibéralisme. Il n'y a mm -hmm. pas d'alternative, comme disait Thatcher. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, on en est là. Mais des contre-pouvoirs, il y en a, a d'autres. Les réseaux sociaux, par exemple. Euh, par exemple, les réseaux sociaux. Par exemple, euh, tout un tas de. de, de que vous vous pensez que les réseaux, réseaux
3: sociaux peuvent pallier euh, à ce manque à remplacer euh, dans une certaine mesure le
4: journalisme
1: Vous en parlez dans le livre. Vous parlez génération spontanée.
4: Oui, alors là je, là, je rends hommage à, à tous ces jeunes vidéastes, euh, Gaspard Glance, Taabouaf, euh, et, et tant d'autres, euh, qui, euh, qui ont professionnalisé euh, euh, cette... Euh, cette, cette euh, Rémi Buzine, dans un autre genre, qui ont ouais. pro professionnalisé cette, euh, cette idée de, de filmer euh, tout, euh, en direct ou non, euh, sur des longues séquences, et d'aller au front... Euh, en ce qui concerne ces trois-là tous les samedis mais il y en a d'autres euh, je pense à Stéphanie Roy qui, qui, qui fait des images absolument remarquables c'est ce que j'ai appelé une, une génération spontanée c'est-à-dire c'est une génération qui d'une certaine manière euh, est héritière du cinéma direct elle est héritière d'Europe de, 1 quand Europe 1, en 68 était Radio Barricade, euh, ça, mmh. paraît, ça paraît incroyable aujourd'hui mais euh, la radio des, des manifestants de 68 c'était Europe 1 qui était, euh, euh, y a, tout le monde avait sa TSF et puis il y avait des reporters qui disaient Rug et sac, euh, la barricade machin. <rire> bon mmh. voilà. Je ne je, 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 je dis pas que les réseaux sociaux sont euh, la réponse à tout. Euh.
3: Non mais du, du coup, comment vous envisagez l'avenir de la presse traditionnelle
1: Parce que vous avez commencé effectivement au sein de ces radios libres comme Radio Campus euh, ici présente et comme d'autres. Il euh, y, y a un avenir justement pour la presse traditionnelle dans cette euh, couverture euh, continue de, de la manifestation, simplement l'image par l'image.
4: Radio Campus, pour vous, c'est la presse traditionnelle Non. Ah non c'est ça Non 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 j'entends vous même Vous avez ah, commencé
1: dans des voilà. pas, On est un peu traditionnaliste Voilà, enfin, voilà, voilà. Non non c'est
4: ça non, non, mais Moi, je, moi je, là, je revois mes 14 ans je, Quand je viens ici euh, Quand j'ai commencé à faire des, des radiolivres Dans les années 80 Ça 40. vous fait plaisir
1: mmh, ah non, vous, vous faites mes 15 demain Non vrai. non mais, mais,
4: mais, mais, mais je, 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 je vois je, 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 je vois Je vois toutes vos préoccupations dans vos textes On, on voit que le, le printemps arrive euh, Chez vous et du coup euh, la, la
3: presse traditionnelle euh, Radio euh, Télé euh, Papier euh, Tout ça c'est voué à disparaître euh, Et à réapparaître dans je, je,
4: forme. Je, euh, en tout cas sur euh, l'histoire des gilets jaunes euh, sur l'histoire des violences policières la presse ouais. traditionnelle a été euh, très très en deçà de ce qu'elle aurait dû être et, et, et je le comprends d'autant moins qu'il y aurait eu du plaisir à le faire ouais. et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi refuser ce plaisir, pourquoi rester dans ce conservatisme, il y a quelque chose d'étonnant c'est à dire ouais. dans cette presse euh, qui passe son temps à faire la leçon au monde entier en disant « il faut s'adapter, il faut changer, il faut le marcher », mais qui elle-même est totalement incapable de se remettre en cause euh, dans, 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 sa, dans son mode de pensée, de travail, etc. Écoutez, euh, moi j'ai des potes journalistes, et, alors il y, y, a, y a des journaux. Mediapart, reporter Bastamag il euh, y, y a toute une, une autre génération, mmh. alors pour le coup qui n'est pas spontanée mais il y a une autre génération, on va dire intermédiaire, euh, qui, qui est solide. Euh, après c'est aux auditeurs qui, nous, qui, qui sont là, derrière là, euh, de choisir leur source de l'information. Ben voilà. C'est-à-dire mmh. que si on ne s'abonne pas à Bastamag, à reporter euh, si on ne donne pas euh, un peu d'argent à Gaspar Klan... On ne les aura
1: pas, ces informations. On ne information, oui. les aura pas. Vous terminez euh, votre livre en citant le roman Le Guépard de Thomas C. Lampedusa qui se pense. Bah, euh, sur une société finissante condamnée par sa propre incurie une espèce de, 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 de toute une société qui s'auto cannibalise c'est le constat que vous faites de la société policière dans laquelle on est en ce moment C'est espèce de quelque chose de fin de siècle un peu
4: alors le c'est la fameuse phrase et tout s'apaisa euh,
1: dans un petit tas de poussière vide euh, euh, euh,
4: euh, voilà mais euh, c'est surtout alors là c'est un moment très très précis sur les plus radicaux que les radicaux et donc effectivement euh, un des personnages se rappelle de cette phrase euh, de, de, du, du guépard euh, pourvu que tout change pour que rien ne, change. Que rien ne change donc euh, il ouais. y a aussi cette tentation là euh, ce qu'on pourrait dire c'est que c'est pas ça que lord euh, professe. Euh, L'ordre veut que rien ne change du tout pour que rien ne change. Euh, on, on, voit, on voit bien que la préservation des privilèges, enfin, c'est. Je, je veux dire, c'est presque de salissant de rappeler ces hein. banalités, mmh. de dire que les pauvres sont de plus en plus pauvres, que les riches sont de plus en plus riches. Enfin, je, je veux dire, c'est infernal. C'est infernal. Et c'est suspect de dire ça, de le rappeler, alors que. Il suffit de prendre les chiffres de l'INSEE, de l'OCDE, c'est-à-dire d'organismes les plus gauchistes qui soient, n'est-ce pas, euh, pour, euh, pour savoir euh, dans quelle
3: merde on est. Alors, le titre de votre livre, c'est « Dernière sommation ». Est-ce que c'est une menace Donc, Il y a elle Ouais. Vers qui vous la dirigez bah,
4: C'est effectivement... Euh, c'est peut-être pas une menace, mais c'est... Euh, une mise en garde euh, Vous aimez le football ah, je suis rugby personnellement, bah, mais enfin je peux euh, faire un effort pour le ouais, bah, bah, sous cons... la contrainte uniquement <rire> à contre-pied. On pourrait appeler ça comme ça. C'est-à-dire que oui, la dernière sommation, euh, elle peut s'entendre dans les dans les deux sens de la barricade. Et le titre, j'espère, peut s'entendre dans les deux sens de la barricade. C'est-à-dire que c'est à la fois la dernière sommation policière, mais c'est aussi
3: la une, dernière sommation une sociale. Ultime, euh,
4: ouais, voilà. Avant autre chose.
1: Je voudrais terminer, David Dufresne, en vous citant, citant l'un de vos personnages, si vous m'autorisez, Jacqueline Gontier, donc, dont la fille a eu la main arrachée par un tir de grenade explosive alors qu'elle manifestait devant le Parlement. Je cite, Monsieur Macron, combien de blessés, combien de mutilés parmi nos compatriotes va-t-il encore vous falloir avant que vous preniez la mesure du scandale d'État Votre État, votre scandale, combien Combien de Vicky Combien de mains arrachées Combien de pieds en lambeaux Combien de dieux perdus, exorbités, explosés Combien de trous noirs vous faut-il pour ouvrir les vôtres Dernière question, Monsieur Dufresne, avec mes remerciements pour votre passage dans cette émission. Combien de mutilés avez-vous comptabilisé depuis l'ouverture de votre enquête à l'eau place Beauvau
4: Deux décès, 24 éborgnés, 5 personnes qui ont perdu une main, des centaines blessées à la tête, un nombre incalculable de gens marqués à vie, certains qui ont perdu leur emploi, certains qui sont déscolarisés, un désastre.
1: Merci à vous David Dufresne. Voici qui conclut notre entretien de ce soir. Je le rappelle, votre livre, votre très beau livre, Dernière sommation, est disponible aux éditions Grasset. C'était naturellement, en plus de compiler de manière glaçante le résultat de votre année d'enquête aux côtés des citoyens et manifestants français face à violence policière, c'est aussi une jolie écriture. Bettina Lioré était à mes côtés pour cette interview, merci à elle. À suivre sur le 93.9 FM des femmes qui décident de s'habiller en hommes, c'est le regard de Sandra Foulon de la rédaction de Radio Campus Paris et c'est juste après ça. j'aime ce son euh, c'était euh, sur le 93.9 FM Lee Fields and the Expression bien sûr Money, King, Money is King pardon il est 19h36 la
0: matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
1: Sandra Foulon nous a rejoint dans les studios de cette matinale. Bienvenue à vous. Vous portez votre attention ce soir sur un phénomène méconnu, plus pour longtemps, le drag king.
0: Exactement, oui. Ce soir, je viens vous parler d'une discipline qui me passionne, le drag -king. Alors, vous avez sûrement beaucoup entendu parler des drag queens, mais non, le drag -king, ce n'est pas l'opposé du drag queen. C'est bien une discipline différente avec son histoire, ses codes et son invisibilisation.
1: Alors, quelle est la différence
0: Alors, c'est d'un point de vue historique, mais je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus ce soir, en sachant qu'il faut remonter au 19e siècle et que cet art trouve son origine chez les mâles impersonator pardon pour mon accent anglais, <rire> des artistes de théâtre et de musical femmes. Et ce soir, je n'ai que trois minutes, donc je vais euh, essayer de ne pas ouais, être trop long sur ce point Un petit peu d'avance, tranquille. Donc je vais vous parler surtout de cette discipline au présent et des messages que cette activité transmet. Mais avant, je vous laisse écouter un petit extrait de Parole de King, un documentaire de Chris Lag.
5: Un drag queen Qu'est-ce que c'est un drag, queen. drag king, justement. Ah, drag king. Je ne connais pas de drag king. Bonne question. C'est
0: comme un drag queen, mais
5: en king. Yeah
0: C'est une femme avec une jolie moustache, une jolie paire de, de bas, mais sauf qu'elle se les met pas... Euh, elle se les met entre les jambes, pas sur les jambes.
5: L'inverse, alors, ça serait peut-être l'inverse. Et en ce cas-là, euh, une femme euh, en homme, alors, ce serait ça. Sans talons aiguilles, voilà, tout à fait, et avec une cravate en ce cas-là.
0: C'est euh, se réinventer, euh, réinventer la masculinité euh, quand on est meuf. C'est ça un drag -king. Donc on voit bien que le drag king amène à plein d'interrogations, que c'est un peu flou dans l'esprit des gens. Alors, être drag king, ce n'est pas que se maquiller et mettre des vêtements d'homme. C'est aussi s'approprier une, une identité masculine qui va être caricaturée et exagérée. C'est une façon de provoquer la société, de questionner le genre ou encore de faire passer un message politique. Le drag permet de défier et de bousculer les préjugés sur scène ou dans d'autres espaces. On pourrait résumer le drakking en un mouvement qui refuse les stéréotypes de genre et qui casse avec intelligence et ironie la vision binaire femme-homme. Pour finir là-dessus, je vous laisse écouter Mamita, organisatrice du drag king-gaton, qui vous résume ce qu'est le drag -king.
6: Il y a aussi une esthétique différente, il y a une critique de la démasculinité toxique par
4: exemple. Ouais, ce pas, on peut plus, ça. Euh,
6: des propos euh, politiques, esthétiques sur la non-bidarité, sur la discrimination, Exactement. etc. Il y a vraiment beaucoup de thèmes et j'avais vraiment envie de les mettre en valeur.
4: Merci, Mamita. Euh, merci d'avoir répondu à cet appel.
0: C'était une captation du discours d'ouverture du Draking Gâton. Donc je n'ai pas choisi ce discours par hasard. Si j'ai voulu faire cette chronique ce soir sur le Draking, c'est aussi parce que ce mois-ci a eu lieu le tout premier Draking Gâton à Paris.
1: Il ne faut pas être enrhumé en rumeur, le prononçant celui-là. Le, le, le Draking Gâton.
0: Oui, c'est l'élection du King des Kings. A l'origine, le Dragaton de Paris existe depuis 6 ans et réunit des queens et des, des Drakings. Mais surtout, on a eu de plus en plus de Drakkings pour ce concours annuel. Face à cette effervescence du milieu Draking, il est alors apparu essentiel d'en faire un événement à part entière pour mettre en valeur les kings. Mamita, que nous venons d'entendre, a donc proposé à Jésus Lavidange, un drag king, qui est cofondateur des ateliers de la Kings Factory, qui propose des scènes ouvertes et des ateliers pour les kings, de lancer un drag king aton. Ce qui est plutôt une belle initiative quand on sait que les drag kings sont encore invisibilisés. Donc ce soir-là, 12 drag kings sont montés sur scène et un king, un seul king a été élu, Judas la Vidange, que vous pourrez retrouver <rire> dès demain à la Judas mutinerie. Judas la Vidange. Oui, euh, son père se nomme, se nomme Jésus la Vidange. J'adore. Donc vous pouvez les retrouver dès demain, donc Judas et Jésus, à la mutinerie, à l'occasion d'une soirée organisée par la King Factory pour Halloween. Allez-y, ça va être sympa, vous pourrez même participer à un blind test et voir un show de king.
1: Vous-même, vous, vous y serez
0: Oui, j'y serai. Avec Moustache En King, Moustache en King Ah
1: oui. eh ben, Écoutez, malheureusement, la radio ne nous permettra pas de le <rire> voir, mais nos oreilles <rire> seront avec vous pour ce moment qui s'annonce d'anthologie. Euh, merci à vous, Sandra Foulon, merci. sur le 93.9 FM. Tout de suite, c'est le Zoom de la matinale. le benvenis. bonsoir, votre zoom de ce soir nous entraîne sur les planches, à côté d'un drôle d'oiseau, Fred Touche pour son spectacle Fait. Bienvenue à vous deux au micro de cette matinale.
7: Merci François, j'ai en effet la chance d'être en compagnie de Fred Touche qui vient présenter sa pièce Fée. Fred Touche vous êtes décrit comme un comédien, poète et philosophe de l'absurde. Qu'est-ce que c'est un philosophe de l'absurde
8: C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va essayer d'expliquer la vie par euh, le, côté, euh, le côté biscornu, le côté un peu dadaïste, le côté euh, du non-sens, voilà, comme, euh, comme l'ont fait des prédécesseurs, comme
1: l'ont si bien fait par exemple les Montipiton, euh, mmh. voilà. Ça me fait déjà quelque chose. Ils <rire> m'ont écrit pittons. quelque chose. Ah, oh, we are not Muse. J'ai adoré. On vous décrit
7: également comme un néo-punk. Est-ce que vous avez une, une explication
8: Oui, parce que je punk un jour, punk toujours. J'ai commencé avec, euh, avec les Béreuriers Noirs euh, sur scène quand j'avais euh, 19 ans. Euh, vous jouiez ans. avec eux Oui, ouais, ouais, euh, j'ai fini, euh, enfin, fini avec eux euh, en 89. Euh, euh, leur tournée, donc j'étais avec eux à euh, cette occasion et puis j'ai toujours eu une, un, un faible pour, euh, pour le, le mouvement artistique punk, c'est-à-dire le do it yourself, c'est-à-dire c'est n'attends pas que les autres viennent le faire, fais-le toi-même. Euh, voilà, le rejet
7: de la technique aussi quelque part
8: euh, Pas forcément euh, le rejet de la technique, oui, on peut dire oui si vous voulez, mais euh, c'est vraiment le côté euh, fais-le par toi-même et puis euh, cette, cette façon de, de prendre les choses en main et puis de ne pas attendre qu'on qu vous l'amène quoi.
7: Alors justement vous êtes un, article, un, article, un artiste pardon, pluridisciplinaire, ça absurde, donc, euh, un, article de vous, sûr. un beau zoom, vous ouais. êtes un artiste pluridisciplinaire donc vous avez fait de la musique, vous avez joué dans des films, vous avez créé plusieurs pièces, vous avez fait de la radio, vous avez animé une université populaire, incarné un grand saumon chevaucheur de blinis géant. Oh, C'est ça. Qu'est-ce qui vous incite comme ça à toucher à tout
8: euh, bah, La curiosité et puis euh, essayer d'ouvrir le plus largement la palette. En as un peintre qui viendrait comme ça avec son <rire> pinceau et qui aurait moult couleurs à proposer au monde et puis d'arriver, voilà, d'être de, de, le plus large possible c'est des terrains de jeu en fait, hein, ni plus ni moins la musique, la chanson, le théâtre le mime, mais à la radio, le mime, ça, ça ne marche pas.
1: Non, moi j'ai voulu oui. proposer cette émission, on m'a dit peut-être un jour, mais pas, pas on demain. On va décrire le mime
8: peut-être. Oui, mères, je crois ouais.
1: qu'il est en train de poser ses mains sur ce qui ressemble à un mur. Mais est-ce que décrire le du mime, c'est pas, pas du mime, peut-être un peu. C'est hein. bien problématique. Oh là, on la proposera après tout, on diffuse tout, nous sur Radio Corpus. c'est très ouvert.
7: Une variété de, de moyens, mais on vous retrouve quand même dans un registre qui est presque systématiquement décalé et ouais. surréaliste. Voilà, c'est exactement ça. Vous vous présentez... Je ne sais pas faire autre chose, hein. C'est que vous faites. Ouais, vous savez pas faire voilà, autre chose je sais en fait. Pas faire autre chose. Voilà. Vous, vous vous présentiez par exemple comme un plaisant. J'ai déjà essayé,
8: mais ça n'a aucun intérêt. <rire> ça ne marche pas. Non, parce que c'est plat.
7: C'est plat. Bon, si, si on revient sur euh, ce que vous avez fait à la radio. Oui. Euh, J'invite d'ailleurs les, les auditeurs à, à écouter <rire> ça sur YouTube. C'est vraiment pas mal. Vous, vous gardez un, un souvenir particulier de cette expérience De quoi de votre euh, expérience à Radio Nova ah Radio Nova oui, oui, vraiment, oui récent, avec, Edouard, euh, avec, avec Edouard avec Edouard oui, oui.
8: oui, oui c'est fantastique puisque le, le, le principe est de, de, était juste de répondre aux questions qui, qui me posait donc d'arriver avec, euh, avec rien quoi et puis de faire euh, ce que ce moi, ce moi que ça m'intéresse après
1: bon c'est en tant qu'effectivement calibateur de radio que je me pose ces questions là ça n'est absolument pas scripté donc ah, il y a quelque chose. j'arrivais avec des
8: choses et puis au dernier moment je dis bon non ça va pas le faire et puis il me lance sur une idée et puis voilà ça. c'était il y a de l'improvisation, ouais, ouais, de l'improvisation. Alors peut-être pas tout, parce que je crois qu'il y, y avait des choses que j'avais un petit peu préparées, mais euh, je ne l'ai pas préparé pas trop. J'arrive, j'arrive juste avec l'idée, et, puis, euh, et puis, euh, puis, la pression, la tension, tout ça, et puis la, la compagnie
7: d'Edouard fait que euh, que ça marche. Quoi. Qui s'est relancé. Ouais, voilà. Très bien. <rire> Pour revenir un peu au, au théâtre. Euh... Dans votre pièce fleur, vous racontez l'histoire d'une fleur qui cherche dans quel sens pousser, celle-ci ne sachant pas, je cite, ouais. de la fleur... Ah, ça c'est fleur... spectacle d'avant. Oui, c'est ça. Oui, la fleur de... de quoi elle est. Il y a, y a une transition. Voilà, <rire> dans votre nouvelle pièce fée, ouais. vous incarnez Cristalline, une bonne fée qui vient du pays des myrtilles, le ouais. paradis des fruits et des légumes, et voyage sur son albatros. Ouais, 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 ouais. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ce thème un peu de l'enfance, ce thème un peu coloré
8: bah Parce qu'en en fait, ça c'est un petit peu mon, mon fond de commerce. C'est un peu ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire euh, susciter l'imaginaire chez l'autre euh, c'est un univers qui vient effectivement de, de l'enfance. Et donc euh, tous ces fruits et légumes, c'est des choses vraiment euh, très naturelles, très, euh, très simples. Des fleurs, euh, c'est ce que dessinent parfaitement bien les enfants. Quoi. Et, euh, et puis voilà, c'est des thématiques euh, assez naturelles finalement.
7: C'est un moyen pour vous de vous rapprocher de l'imaginaire des spectateurs, de, de créer des, des images comme ça de... Oui, c'est de partir sur des, des, des choses communes, oui.
1: Alors c'est pour un public d'enfants ou c'est pour un public d'adultes qui demandent carte qu tomber en, en enfance
8: euh, c bon, Au départ c'est fait pour un public d'adultes mais ça marche pour les enfants parce que comme c'est très, euh, euh, très imagé ça, ça fait vraiment appel au, au, à des choses de l'enfance donc c'est très imagé donc euh, ça marche aux deux.
7: Malgré ce, ce ton léger, il y a quand même des thèmes abordés qui sont relativement graves. Oui. Vous parlez de problèmes du monde, de pédagogie, ouais, ouais, Parce qu'en
8: fait, l'idée de, 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 de faire du surréalisme, tout ça, c'est... Euh, euh, de, de, de dire n'importe quoi, c'est sympa. Mais euh, au bout de dix minutes, ça devient de la logorée, quoi. ça devient une technique, ça devient, on peut en parler des heures sans que ce soit intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de mélanger ça avec des choses qui sont, euh, comment qui sont du, de l'actualité, des choses du monde, des choses qui nous, qui nous interpellent, et de réussir à mélanger tout ça et d'en faire une sorte de, 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 de grosse pâte comme ça et là ça devient intéressant parce que euh, tout à coup on dit des choses sans les dire et euh, on n'est pas dans un discours, on est dans une émotion, on est dans une, euh, dans une peinture, dans, dans quelque chose de, de, de ressenti sur, euh, sur les choses et ça fait en pelle à l'intelligence du, du, du spectateur, c'est-à-dire je ne vais pas donner un discours, je donne des idées, c'est le, le public qui fait le, le travail, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de, de le faire bosser en fait, c'est le plus, plus relaxant, comme ça moi je m'occupe que de... Vous êtes seul sur scène Oui, j'ai des... un albatros, ah, c'est un
1: faux. Ah, je suis un peu déçu, mmh. je ne vais pas vous mentir, c'est un vrai, bien sûr non c'est vrai, je suis désolé. Vous l'avez <rire> cherché. chercher, vous l'avez éduqué, c'est un long travail tous les jours, il est à la table d'ailleurs, juste à notre gauche, enfin...
7: Comment vous choisissez les thèmes que vous envisagez dans Alors ça souvent
8: en faisant du, du placo plâtre, en faisant du bricolage parce que j'adore le bricolage et euh, ça, ça me vient souvent en faisant du placo. Ah, Dernièrement euh, j'ai fait du placo, euh, celui-là c'était un peu différent parce que j'avais fait un spectacle, euh, pendant 4 ans j'avais travaillé dessus et puis en le présentant, euh, faisant les dernières moutures, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et euh, je me suis dit, oula, ça va être chaud. Et comme j'avais déjà euh, vendu des spectacles, que les gens me faisaient confiance, j'ai dit, je vais faire autre chose. Et donc, en une nuit, j'ai décidé de, de tout changer. Et donc, j'avais trois mois pour écrire ce nouveau spectacle, qui n'existait même pas il y a un an et que j'ai déjà joué une cinquantaine de fois. Donc euh, je, dans cette urgence-là, je, je me suis lancé ce défi d'écrire ce, ce spectacle. J'avais cette idée de fait euh, qui arrivait comme ça et puis qui, euh, avec sa baguette magique. Puis, il voilà. évolue
7: le spectacle au fil il du temps. Il évolue au fil du temps. Il ouais, faut changer thème, les thèmes, ouais. les projets, ouais, Mais c'est quand même assez tenu
8: parce qu'il y a quand même tout un, y a un début, il y a une fin. Ce n'est pas, pas quelque chose qui peut durer à
7: l'infini. Mais effectivement, j'essaie d'adapter. Euh... Pour, pour revenir sur euh, sur euh, l'aspect seul en scène de ce, de ce spectacle, vous avez dit seul le en scène. Seul je suis une fée, attention. Vous êtes une, vous êtes une fée. Euh... Parce que la baguette de veille. <rire> Ça peut <rire> tomber à n'importe quel moment. Vous, vous avez dit je n'avais pas été seul sur scène depuis dix ans ouais. et ce n'est pas ce que je préfère, mais cela me permet mmh. de retrouver certaines choses. Ouais. C'est quoi ces choses ah bah,
8: c'est à dire que bah, de, de bien flipper et puis de bien il y, y a quelque chose de, de, de très excitant là dedans c'est très dur là j'ai redécouvert comment c'était dur et euh, ouais d'être confronté à soi-même et puis d'avoir euh, d'avoir tout à gérer
1: il nous reste à peu près 20 secondes. Si vous oh. aviez une phrase qui est celle que vous vouliez dire à l'antenne de ce spectacle. Venez on...
8: nombreux, venez nombreux au théâtre de Belleville. D'accord, une phrase du, du spectacle en question, vous dites, vous ouvrez sur Venez euh... nombreux au théâtre de Belleville
1: Non, je... une phrase du
8: spectacle, je suis cristalline, la fée du pays des Myrtilles, euh...
1: que j'ai été victime d'un effet pâte à crêpes. Ça me paraît, et ce sont des choses dont on ne parle pas assez. On aura l'occasion d'y revenir sur cet effet pâte à crêpe. Le spectacle fait par Fred Touche est au théâtre de Belleville jusqu'au 29 décembre, 94 rue du Faubourg de Temps. Merci à vous deux. Restez donc un peu à nos côtés, car il est l'heure glorieuse d'accueillir au micro une voix qui fait chanceler à chaque intervention les fondations fragiles de ma sexualité. C'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Raspienza juste après ce petit jungle.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Croyez-vous au miracle, chers auditeurs, à la résurrection Eh bien, oui. Eh bien, oui. Eh bien, moi, oui. Depuis que j'ai vu entrer dans ce studio, celui dont la si longue absence n'a pu me faire oublier la tectonique intime que me provoque sa voix. Cette voix que mon garagiste ne saurait distinguer d'un moteur de Renault Alpine, attaquant la dernière ligne droite des 24 heures du Mans. Ce timbre qui m'est plus cher que celui d'un envoi en recommandé avec accusé de réception, c'est celui d'Emmanuel Raspiagésque que je devine néanmoins euh, un peu timide au seuil du micro.
6: Ah, François, François, cette éruption de sentimentalité me rappelle que nous sommes l'un à l'autre. Ce que le indécent c'est à notre gouvernement. Le manque de talent à Francis Huster, ou plus encore ce que le mentos est au Coca-Cola. Une petite friandise croquante à la surface et tendre à l'intérieur, ça c'est toi, eh oui. que j'aime avoir plongé la, la tête la première dans l'effervescence de mon inspiration pour la faire frémir, gonfler et enfin éclabousser les murs de ce studio dans un grand geyser d'inanité. Voilà, c'est des éclaboussures à la voix. Tout à fait. fait plaisir. Voilà, c'est toujours une bonne chose de reprendre l'exercice de la chronique avec une phrase beaucoup trop longue et pas assez de souffle pour la débiter.
1: Alors vous ne fumez même pas.
6: Mais tout à fait, j'essaie de commencer, mais <rire> voilà. Mais pour qu'il y ait Gézère, puisque nous en étions là, encore faut-il que ça bulle, à l'intérieur de la bouteille non recyclable qui me sert de caboche, dont j'ai laissé le boucheron ouvert un peu trop longtemps. C'est bien simple, François, je suis tout éventé et il me faut donc me réinventer. Alors, oui, comme tu l'as deviné, toi qui lis en moi comme dans un livre toujours ouvert à la même page, je suis intimidé depuis que j'ai accepté, il y a moins de 24 heures, de reprendre le flambeau de cette chronique de 19h49, qui avait été abandonnée par un déserteur anonyme que je hais à l'heure qu'il est, autant que je le pardonne, lui qui au fond avait compris les risques et que je défendrai. Hein, lorsqu'il sera jugé, je l'espère, par le tribunal de la bande FM, tout en requérant dans le même temps la peine capitale à son encontre, à savoir écouter la tournée médiatique de Manuel Valls jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ah, bon mais si, mais si, François, vous savez bien, euh, Manuel Valls, là, ce, cet obscur conseiller municipal barcelonais qui a vocation à retourner en Espagne, euh, mais qui aime, qui aime un peu trop, errer dans l'espace Schengen au gré de son aigreur. Et que mon chroniqueur en cavale ne se plaigne pas, c'était ça où la tournée de Cécilia Atias et son militariste de fiston Louis mm -hmm. Sarkozy, venus nous vendre leur correspondance Maman Fifi, sur tous les sujets sur lesquels on ne voulait surtout pas avoir leur avis. La religion, l'égalité, la justice, la politique. C'est bien simple, 20 ans après le best-seller de notre enfance, le racisme expliqué à ma fille, enfin le spin-off, la connerie inculquée à mon fils. <rire> et comme la nature est bien faite, toute cette prose aussi excitante que mes échanges SMS avec mon proctologue est édité chez les bien-nommées éditions Plomb. Je m'égare. Bref, en bon descendant de Gascon, bravache inconscient et amoureux des causes perdues, dont la plus noble de toutes reste le bénévolat sur les ondes de Radio Campus, je suis ce mec qui accepte de reprendre le rôle de Cyrano 24 heures avant la première sans avoir ne serait-ce que relu le texte depuis 20 ans et qui ne comprend pas une fois sur scène où sont passés Athos, Portos et Aramis. Mais que diable, me voilà donc à mon corps défendant et mon cul défendu comme disait papa des proches et oui oui désolé pour ressusciter à l'antenne je fais les poches des morts pardon à eux. Ah bravo. Eh oui j'ai monte. Mais me voilà donc derrière ce micro que je connais bien. Salut toi, ça va hum Ouais super. Et la famille j'ai appris que t'avais des petits écouteurs maintenant Allez, on se parle après, laisse-moi finir, là, de, de remplir, ce, je crois qu'il se doute de rien encore. De retour, disais-je, après avoir attendu les heures sombres de l'heure d'hiver euh, naissante pour euh, sortir du noir et de mon exil radiophonique et me lancer à la recherche de mon inspiration avec pour l'instant autant d'efficacité que la police de Glasgow dans sa quête de Xavier Dupont de Ligonnès ou que la défense de Marseille face à l'attaque parisienne. Euh, 4-0 pour Paris, hein, doublé de Mario Icardi à la 10e et 26e minute ah oui, et doublé là, quoi, de Kylian Mbappé oh, okay. à la 32e et 44e. C'est-à-dire que, voilà, hein, on peut se noyer dans sa propre prose mais euh, porter haut les valeurs d'information. Du public. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère qu'on <rire> se retrouve dans deux semaines et à toi les studios, mon petit François.
1: Avec grand plaisir, descendre Gascon, je le signale, donc vous avez la moustache fière et l'œil grillard. Oui. Si on devait décerner la palme de l'émotion, à Emmanuel Rasmiagas, c'est en pleurs que je la poserai sur vos augustes genoux, mon roi doudou. Hélas, plein de fois, hélas, cette émission touche à son terme. Je ne libérerai pas le micro toutefois avant d'avoir remercié nos invités, David Dufresne et Fred Touche, qui est encore en studio. Il a ramené son fils ou un enfant, on ne sait pas du tout qui c'est, ça, malheureusement, c'est peut-être problématique. Interviewé avec toute la vista du monde par Bettina Lioré et Jules Benveniste en double casquette ce soir, notre fier rédacteur en chef de l'émission aux chroniques Sandra Foulon et Emmanuel raspien que Dieu leur fasse le nez comme j'ai la cuisse et à la réalisation les doigts de fée de Fifi Philippe Fischer, mille baisers sur chacune de ses phalanges. À 20h sur Radio Campus Paris, nous avons Telma et Louise me semble-t-il, avant 5 minutes de quelque chose, qu'on va vous programmer quoi, je ne sais pas mais ce sera fabuleux. Jean Frétide d'avance. tel un alcoolique enfermé dans les caves du Fouquet's ne bougez pas, la soirée continue sur le 93.9 FM, adios compagnie c'était la matinale. We'll